Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Marlies en hoe zij de IJsseldonatie in Finland heeft ervaren. Welkom Marlies bij deze aflevering van het Noordkwijt. Dankjewel. Ja, leuk dat leuk. je er bent. Ja, leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Ja, volgens mij vind je het wel een beetje spannend, hè? Ja, nou, vooral dat opnemen. Ja, ja. Nou, daar komt het helemaal goed. Je weet inmiddels dat ik altijd begin met de vraag... ben jij wel eens het Noorden kwijt geweest door de overgang? Nou, daar kan ik uh, heel duidelijk over zijn. Ik ben uh, zeker wel eens het Noorden kwijt geweest. Uh, het oosten, het zuiden en het westen ook. <laughs> en, uh, nu, Gelukkig kunnen we er nu om lachen. Hè? Ja, nu kunnen we ja. er om lachen, maar dat ja. was toen uh, was dat echt, uh, ja, het was echt vreselijk. Ik ben zelfs niet eventjes het Noorden kwijt geweest, maar um, echt heel lang. Ik heb... Uh, Drie jaar ben ik eigenlijk gewoon heel erg ziek geweest, zonder dat we wisten ja, wat er aan de hand was. Want je had hele heftige psychische klachten, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het begon eigenlijk heel sluimerend met um, burn-out-achtige klachten. En um, uh, ik, 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 ik werd wel onregelmatig ongesteld. En uh, ik ging naar de huisarts en... Um, uh, ik was uh, zelf heel erg uh, ongerust uh, dat we vervroegd in de overgang uh, was. Nou, we, hadden, we hadden al een dochter en die was uh, een jaar of drie. Nou, we wilden heel graag nog een tweede kindje. Nou, dus ik kwam bij de huisarts en die, uh, nou, die stelde mij gerust. Die zei, uh, nee, 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 dit, uh, is niet te vervro- je bent niet vervroegd in de overgang. En uh, nou, een paar maanden later kreeg ik dus burn-out-achtige klachten... En uh, ik kreeg heel erg concentratieproblemen. Ik werd heel erg moe. Dus toen um, nou, ging ik weer terug naar de huisarts. En um, nou, we hadden helemaal niet dat verband gelegd met die menstruatie uh, die zo onregelmatig was. Toen zei hij, ja, uh, ik werkte heel erg veel. We hebben een eigen bedrijf. En um, nou, hartstikke leuk, maar ik werkte wel heel veel. En toen um... ik snap ik dat, dat in eerste instantie die klachten lijken te passen bij... Ja. En te hard werken, te druk, ja, stress. Ja, yeah. ja terwijl ik, ik ervaarde zelf niet echt dat het, dat het door de stress kwam. Omdat ik heel erg plezier uh, had in mijn werk. En, um, dus maar toen zei hij toch van ja, je moet rustiger aandoen. En, um, nou ja, dus ik heb daar wel naar geluisterd. Ik, het lukte ook niet meer om zo uh, intensief te werken. En het werd, eigenlijk werden die klachten alleen maar erger. En um, ik... Ja, ik kon me op een gegeven moment echt niet meer concentreren. Ik kon eigenlijk gewoon niet meer goed nadenken. Ik werd heel erg vergeetachtig. Ik werd echt heel erg extreem moe. -hmm. Uh, S'nachts kon ik niet meer slapen. uh, Nou ja, dat duurde gewoon uh, eigenlijk uh, een jaar. Nou ja, en ik, ik stopte met werken. Helemaal? Ja, ik stopte met werken. Het lukte gewoon echt niet meer. En, um, maar ja, door rust te nemen, ja, het verbeterde niet. Het werd, eigenlijk, het werd eigenlijk alleen maar veel slechter. Ik kreeg heel erge stemmingswisselingen. Niet een beetje, maar echt heel erg. Um, ik kreeg hele extreme angsten om niks. Ja. Uh, ik werd heel ontzettend zenuwachtig in mijn lichaam. Uh, nou, ik uh, kreeg ook agressieaanvallen. 
waar ik me heel erg voor schaamde. Ja. Um, ik schaamde me eigenlijk sowieso heel erg voor de buitenwereld, ook dat ik niet meer werkte. Ik viel heel veel af. Ik woog uh, eigenlijk altijd, ik ben niet zo groot, dus ik woog altijd zo rond de 50 kilo. En uh, ineens viel ik heel veel af en dan woog ik nog maar 45 kilo. En uiteindelijk, uh, nou dit duurde zo'n 2,5 jaar en uiteindelijk belandde ik in een psychose. Waarvan ik zelf op dat moment in mijn omgeving ook totaal niet door had dat het een psychose was. We wisten eigenlijk niet eens wat een psychose was, maar ik werd helemaal apathisch. En toen uiteindelijk, toen uh, de huisarts kwam af en toe eens langs uh, om... ik ging niet meer naar hem toe, omdat ik gewoon bang was om uh, op te werden genomen in een psychiatrische kliniek. Ja. En um, nou ja, toen uiteindelijk had ik de keus of een verplichte opname in een psychiatrische kliniek of een uh, ambulant team in huis. Wat dan uh, elke dag komt, hè? Ja, dat, ja. dat komt dan elke dag. En, um, dus ik koos voor dat laatste, zodat ik toch thuis kon blijven wonen. En um, nou, ik kon eigenlijk al lang niet meer voor onze dochter zorgen. En um, die werd heel veel opgevangen door familie. Gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. Ja, 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 En mijn man die deed het huishouden. Die zorgde voor onze dochter. Die zorgde voor mij. Want ik had dus ook echt absoluut geen eetlust meer. Dus die zette eten voor me neer. En die zei, ja, eet nu wat. En nou, dan, dan, nou, ja, omdat hij dat dan zei, dan at ik wat. Hij deed de boodschappen. Hij kookte. Hij deed... Ja, hij deed eigenlijk alles in huis en hij zorgde ook nog voor onze zaak. Dus um, ja. Heel druk geweest. Heel druk yeah. geweest, ja. Yeah. Ja, het was een hele moeilijke periode. Nou ja, toen kregen we dus die hulp in huis. En toen um, uh, zat er een hele goede psychiater aan verbonden. Nou, ze moesten eerst een beetje mijn vertrouwen wekken. En toen kwamen ze er eigenlijk achter. Ze hebben van alles be- ja, bekeken op hun manier en... Um, ja, dat er eigenlijk geen psychiatrische diagnose op mij vast te stellen was. Mm-hmm. En um, ja, dus ik had ook verteld dat ik nog heel erg een, een kinderwens had. Toen uiteindelijk uh, had ik medicijnen gekregen tegen de psychose, tegen de angsten. Um, nou, dat, dat hielp wel een beetje, maar ja... Um, niet zo goed als ze n- hadden verwacht, nee, hè? Nee, nee, niet zo goed. Nee, nee, ik bleef nog steeds heel erg wattig in mijn hoofd. En uiteindelijk, toen heeft die psychiater die heeft mij doorgestuurd naar het Erasmus ziekenhuis na een aantal maanden. Um, voornamelijk omdat ik nog een kinderwens had. En die, uh, ik, door de medicijnen kwam ik best wel wat kilo's aan. Uh, en de menstruatie kwam maar niet terug. En toen wilden ze toch verder onderzoek uh, doen. En toen kwam het er pas uit, hè? Ja, en ja. toen uh, kwam het er eigenlijk uit uh, op veel te hoog stimulerend hormoon had... Wat normaal waarde 10 moest zijn, was bij mij waarde 217. En toen zei de arts, jeetje mevrouw, met deze waardes kunt u nog nadenken. U heeft toch zeker wel last van extreme stemmingswisselingen. U bent toch zeker wel moe. En hij noemde eigenlijk het hele rijtje op. En het enige wat ik toen kon doen was alleen maar huilen. Omdat ik gewoon dacht van, oh, ze weten wat ik heb. En Ja. ja, ik dacht op een gegeven moment... Toen ik zo ziek was, dacht ik, ik word nooit meer beter. Mm-hmm. En toen dacht, ze, dacht ik van, oh, ze weten wat ik heb. En toen zeiden ze, ja mevrouw, u bent vervroegd in de overgang. Ja, u kunt helaas geen kinderen meer krijgen. Nou, dus ja, het was eigenlijk uh, een schok dat ik beter werd... maar ook een schok dat ik geen kinderen meer kon krijgen. En, uh, maar ze zeiden, ja, we kunnen u wel beter ma- maken. We hebben gewoon hormoontherapie, dus hormoonmedicijnen. 
En um, ja, binnen drie maanden zulte zich weer de oude voelen. Nou, dat gebeurde ook, hè? Ja, dat gebeurde. Ja, <laughs> ja. ik kreeg hormoonmedicijnen en binnen drie maanden... Ik denk sneller zelfs, hè? Ja, ik denk zelfs, ja, ik denk wel binnen... Ja, binnen een maand merkte ik het al. Binnen twee maanden voelde ik me eigenlijk weer goed. En binnen drie maanden had ik gewoon weer energie. En weer zin in het leven. En ik dacht, jeetje, wat gebeurt me nu? Uh, en ik kon ja. stoppen met de andere medicijnen. Ja. En... Um, ja, ik kreeg mijn leven weer terug. Ja. ja. Ik kan me wel voorstellen als mensen dit zo horen, die deze podcast luisteren en denken... Oh nee, dit, dit is nog niet wat mij ook te wachten staat. Nou, en dat, <laughs> dat dacht ik meteen aan toen je het zo vertelde. Van, dit heeft niet iedereen in zo'n extreme mate als jij. Nee, zeker niet. Nee, nee dat en, hebben ze ook gezegd. Ja. En ik, waarom ik wel jou vandaag hier uitnodigde, was wel omdat ik denk... er is een klein groepje mensen die zo gevoelig is voor die hormoonwisselingen. En dat we dus weten dat het dingen kan uitlokken. Dus dat het inderdaad hele extreme klachten kan uitlokken. Ja. Um, die heel psychiatrisch lijken en soms ook zijn. Dus dat het heel erg inderdaad... niet iedereen heeft dit, maar een groepje mensen wel. Ja, ja. 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 En ik hoor wel... Ja, ik praat er best wel veel over. Ja, je bent er best open over. Ja, ja. ja. Ja, maar dat heeft ook wel mee te maken dat ik natuurlijk... Ik ben zo ontzettend ziek geweest. En dat ik zo'n angst had voor ja. dat ik een psychiatrische ziekte had. Voor mij was het eigenlijk een soort opluchting dat het iets medisch was. Dat het de overgang was. En dat ik ook wel zoiets heb van... Volgens mij zitten er best wel veel vrouwen in een psychiatrische kliniek... die eigenlijk gewoon last hebben van hun hormonen. Alleen, ja... Er wordt nog niet zo... Daar wordt niet standaard naar gekeken. Nee, nee. Wordt, nee, heb ik in mijn uh, proces heb ik dat ook gemerkt. Er wordt absoluut niet nagedacht dat dat iets met je hormonen te maken kan hebben. Ik ja. denk niet dat ook bij heel... Ik bedoel, gelukkig had jij een psychiater die een soort meedacht, hè? Ja, Maar ik heel denk niet erg. dat er heel snel gevraagd wordt naar... Goed mevrouw, hoe, hoe is uw cyclus? Um, gebruikt u iets van anticonceptie? Of hoe gaat het? Ik denk dat dat nog niet heel snel... Misschien steeds meer... Ja, en ja. het was ook omdat ik zelf steeds aangaf... ja, ik heb ja. nog een kinderwens. En ik, maakte, ik had een soort onderbuikgevoel... Dat ik, um, dat ik dacht van ja, mijn menstruatie blijft maar uit. En ik, ik ben nu door de medicijnen ben ik weer kilo's aangekomen. En dat was voor mij um, heel belangrijk dat ik nog... ik wilde zo graag nog een kindje. Ja. ja. <coughs> dus ja, die wens bleef. Ja, en ik... We gaan meteen een soort bruggetje maken naar... Ja. Want ik weet nog dat jij... Ik sprak jou denk ik net... Nou, een van de eerste keren toen je denk net al een tijdje met de hormoontherapie bezig was. Ja. Toen hebben wij het er ook over gehad. Van, kwam je er op een gegeven moment ook mee... Ja, die kinderwens die, die blijft. Ja, ja. Ondanks alles wat er voor heftigs is gebeurd. Ja, ik wil heel graag nog een kindje. Ja, ja. ja. En toen was ik ook... Daarmee was ook, ben ik benieuwd als je nu terugkijkt. Hè? Um, is dat iets wat... Op een gegeven moment, hoe, hoe bespreek je dat thuis? Want als je zo ziek bent geweest, kan ik me ook voorstellen... dat als je, als je zegt, joh, maar ik wil, ik wil iets met die kinderwens... dat thuis wel denkt, hoe, nou zeg. Nee, 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 nee we werken met kinderen. Yeah. En uh, we zijn allebei dol op kinderen. We genieten echt ook heel erg, tenminste toen nog alleen van onze dochter. Mm-hmm. Ja, mijn man die had eigenlijk gewoon nog dezelfde grote kinderwens als wat ik had... Yeah. Dus um, ja, hij begreep dat wel heel erg. Ja, en, um, gelukkig. Ja, het was wel, hij moest ook wel weer heel erg vertrouwen in mij terugkrijgen. 
dat ik weer de draagkracht had om dat dus te kunnen, kunnen. doen. Ja. Om, dat, om dat weer samen te kunnen doen. En niet weer dat hij alles alleen moest doen. Ja. Ja. Dus het heeft even wat tijd gekost voordat ja. je soort die volgende stap zet. Ja, ja, ja. ja. Wat heb je, wat, waar zijn jullie mee begonnen? Want dan ga je denk ik daar heel erg over nadenken van... Oké, okay, het moet dus ijsseldonatie worden. Ja, dat hadden ze dus in het Erasmus gezegd. Ja. Van, nou, de enige manier dat uh, jullie nog uh, kinderen kunnen krijgen is via ijsseldonatie. En nou, toen had ik gelijk mijn zinnen daarop gezet dat ik dacht van... Oké, okay, nou dan gaan we ja, doen. wil ik dat eigenlijk wel. Ja. Ja. En um, toen zeiden ze wel van, ja, je moet wel je eigen ijsseldonor meenemen... Um, nou, toen hebben we heel erg nagedacht over van, uh, jeetje, ja, wie, waar, wie en yeah. waar gaan we dit vandaan halen? Um, nou, ik, uh, ja, ik dacht, gaan we dat dan van familie doen of van uh, vrienden? En toen hebben we daar heel goed over nagedacht en toen dachten we van, uh, nee, dat vinden we te dichtbij. Want wat, wat, wat was je idee dan, dat het, wat waardoor zou het dichtbij zijn? Ja, wij wilden eigenlijk gewoon heel graag gewoon dat het echt helemaal, ja, gevoelsmatig van ons was. En anders mm-hmm. was het altijd, dan is het toch een beetje het kindje van... Ja, dat was je, dat was je idee in je hoofd. Dat dat was je dacht, ja, 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 ja. Van dat wil ik niet. Nee, nee. Okay. Ik heb er wel over nagedacht. Maar op een of andere manier voelde dat toch niet fijn. Nee. Nee. En hoe kom je dan uiteindelijk in Finland? Ja, <laughs> nou, dat was eigenlijk een hele zoektocht. Want um, nou, ik ben uh, gaan googlen, uh, ja, op zoek gegaan uh, naar wat er in Nederland beschikbaar was uh, aan ijsselbanken. Nou, dat was eigenlijk niet veel. Er waren maar uh, twee ijsselbanken en uh, ik heb contact gezocht met ze allebei. En uh, nou, eentje was eigenlijk altijd dicht omdat er gewoon geen ijscellen ja. beschikbaar waren. Omdat er gewoon geen ijsseldonoren ja, zijn. zijn. Ja. En de andere die ging, die had af en toe zijn ijsseldonor en die ging één keer per jaar één week open. En dan moest je dan elke dag op de website kijken. En um, als je geluk had, stond er dan dat het beschikbaar was en dan moest je gelijk uh, aanmelden. Maar zij gaven alleen aan stellen die nog geen kinderen hadden. Dus dat viel voor ons ook al af. Dus ja. wij waren aangewezen op ijsseldonatie in het buitenland. Ja. Toen dat is ook even wennen, dat je denkt... Ja, ja, ja. ja. <laughs> Jeetje, hoe gaan we dat dan doen? Dan krijg je mm-hmm. natuurlijk ook een taalbarrière. En um, ja, waar ga je dan, uh, ja, waar ga je dat dan zoeken en waar ga je dat vinden? Ik wilde heel graag dat het dezelfde donorwet had als bij ons in Nederland. Dus dat is dan uh, niet anonieme donatie. Dus als het kindje 18 is, dat hij achter uh, de identiteit van de donor kon komen... En ik vond het ook belangrijk dat het goede gezondheidszorg was. En ik wilde heel graag dat het kindje ja, toch wel ook een beetje, op jou een beetje mijn kenmerken ja. zou hebben. Ja. Dus, um, en dan? Wat gebeurt er dan? Ja, toen dacht ik, oké, okay, nou, we hebben een, uh, een kliniek gevonden. En um, nou, toen heb ik uh, gebeld met de kliniek. En gelukkig uh, spreken ze allemaal heel goed Engels. En um, nou ja... Wat informatie opgevraagd over hoe het dan gaat en um, uh, wat de kosten zijn en uh, wat het traject is en wat de wachttijden zijn. Want dat vond ik ook wel belangrijk. Ja. Uh, want onze dochter was toen inmiddels al zes. 
Je wilde niet te lang wachten. Ik wilde ook niet te lang wachten, want ik was zelf ook al veertig. Dus, uh, of bijna veertig toen. Dus ja, de tijd tikte eigenlijk wel een beetje voor ons. Voor je gevoel. Voor mijn gevoel, ja, klopt. (laughs) En toen zeiden ze van, nou, je kan tot je 48ste bij ons uh, ijsceldonatie doen. Nou, dat vond ik zelf wel een beetje, ja, oud. -hmm. Dus uh, ja, wij wilden eigenlijk toch wel wat vaart achterzetten. En toen zeiden ze van, nou, uh, je kan uh, bij ons uh, eigenlijk uh, binnen een maand komen voor de intake. En als jullie dan uh, akkoord geven, dan gaan wij op zoek naar een ijsseldonor. En dan denken wij dat wel binnen drie maanden gevonden te hebben. En toen dacht ik, wow, ja, geweldig. Ja, ja. (laughs) ja. Ja, en met elkaar over gesproken. En wij wilden eigenlijk wel heel graag echt de kliniek zien... en de mensen echt ontmoeten en echt een goed gevoel bij krijgen. Mm-hmm. Dus wij hebben ervoor gekozen om naar Finland te gaan. En het viel precies uh, rond uh, hemelvaart. En um, toen uh, hebben we er gewoon een lang weekend weg van gemaakt. Hebben we onze dochter meegenomen. En toen hebben we daar uh, een heel fijn intakegesprek gehad. Toen hebben we eigenlijk... Uh, Vrij snel daarna in Nederland hebben we gezegd van... Uh, we gaan het doen. We gaan het doen. Ja. ja. Krijg je in dat intakegesprek ook al iets te horen over hoeveel het kost? Of wist je dat al echt van tevoren? Nee, dat wisten we echt al van tevoren. Oké, okay, dus ja. je weet waar je op moet rekenen, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja. Ik, ja ik had dat van tevoren al uitgevraagd wat het mm-hmm. kostte. Ja. En um, daar waren ze gewoon eigenlijk heel duidelijk en heel helder over. En um, ja... Schrok je ervan, hoeveel het kost? Um, of als je daar een beetje op voorbereidt? Dat, dat kan ik me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Maar en hoeveel hebben ze uiteindelijk gezegd, dit gaat het ongeveer kosten? Nou, ik heb het eventjes nagevraagd, want ja. ik was het eigenlijk alweer helemaal vergeten. Snel... Uh, Even uh, spieken. Ja. Yeah. Nou, um, de prijs voor ijsseldonatiebehandeling varieert tussen de... Uh, 10.050 tot 13.400 hebben ze nu doorgegeven. En de prijs is afhankelijk van het aantal uh, blastokies, dus het aantal eicellen en het aantal embryo's wat daaruit voort gaat komen. En deze prijs is inclusief de donorgerelateerde kosten. Dus het hele traject van de donor betaal je natuurlijk ook. De coördinatie, alles omtrent daarheen zit daarin. Ja, we hadden even een korte pauze vanwege de kriebelhoest. Ja. ja. <laughs> je zei net al even de pauze tegen me. Ja, het, was geen, het werd uiteindelijk geen 13.000 euro. Het werd wel ietsje meer. Hè? Ja, ja, ja. ja. Um, ja wij, ik heb nog eventjes uh, uitgerekend, speciaal voor deze podcast. Ja. Maar wij zijn um, uh, in totaal uh, wel iets van uh, 20.000 euro kwijt geweest. Ja. Dus... Um, Vind je dat... Ik, het, het is heel veel geld. Ja, yeah. ja, want je betaalt ook per terugplaatsing. Yeah. Betaal je ook nog uh, 1200 euro. Okay. Dus, um... Ik kan me wel voorstellen dat... Ik, ik, weet, ik, ik weet dat jij zei van... Nou, die hadden we voor gespaard. We hadden, we hadden geld hiervoor. Ja. Maar het is wel veel geld. Het is echt heel veel geld. Yeah. Ja, want die 20.000 euro, dan ben je er ook nog niet. Oh, yeah. Ja, er komen ook nog je vliegtickets komen erbij. Oh, yeah. Yeah. Je verblijfkosten, 
Nou, je wilt toch wel, tenminste, ik wilde toch wel graag een hotelletje in de buurt van de kliniek. Ja. Dat je daar geen spanning om hebt, omdat je het niet kan vinden. Of dat je het ja. niet haalt om op tijd bij de afspraak te komen. Dus je misschien weer ook een dag van tevoren zijn. Ja, ja, ik wilde daar een dag van tevoren zijn. Voorstel dat ik de vlucht zou missen of er zou iets ja. met de vlucht zijn. Nou ja, en dan, um, ik wilde ook niet gelijk na de behandeling gelijk weer in het vliegtuig. Ik wilde toch nog eventjes acclimatiseren. En dan pas de dag erna weer vertrekken. Ja, dus je hebt twee overnachtingen, denk ik. Ja, je hebt ja. zeker twee overnachtingen. Ja. ja. Dus ja, je verblijfskosten komen er ook nog allemaal bij, eten en drinken. Ja. Dus um, ja, er zijn 20.000 euro kwijt geweest aan eigenlijk alleen de medische behandeling. Mm-hmm. En ja, ik denk misschien ook wel 10.000 euro aan tickets, verblijfskosten of misschien nog wel meer. 15.000. Ja. Ik weet het eigenlijk niet meer. Nee. 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 Ik snap ook dat je daar niet ja. meer over na wil en ook niet meer hoeft te denken. Misschien. Nee, nee, dus, nee, nee, nee. En um, ja, wij, wij hadden gelukkig een goede spaarpot. Dus um, ja, wij hoefden daar in die zin ook niet uh, ons heel erg druk over te maken. Ja. En ja, dat, dat vond ik toch wel heel erg fijn. Ja, want ik, vond, ik, weet, ik mailde jou vooraf voor over deze podcast en toen zei je... Ja, wil je, wil je weten hoeveel het kost? En ik vind het zo stoer en dapper dat je dat durft te vertellen. Omdat daar toch nog niet heel veel mensen, ook over dat onderwerp, nog niet zo eerlijk zeggen hoeveel geld het wel niet is. Ja, ja omdat ja, je wilt niet zeggen van ja, mijn kindje dat, heeft ja. zoveel gekost. Ja. Het klinkt heel erg raar ja. natuurlijk. Ja. ja, dat klinkt het ook even. Ja. ja. Hoe vaak ben je uiteindelijk um, naar Finland geweest? Uh, we zijn zes keer in Finland geweest. De eerste keer dus voor de, voor de kennismaking en de intakegesprek. En toen de tweede keer zijn we een week geweest. Voor het maken van de embryo's en de eerste terugplaatsing. En toen uh, tijdens het wachten van, uh, op, op het maken van de embryo's zijn we naar het noorden afgereisd. En hebben we een hele leuke reis door Lapland gemaakt. Zullen we nog even... De andere dingen ook van het land ontdekt. Ja, ja, toen dachten we als we er dan nu toch zijn en we moeten vijf dagen wachten. Toen hebben we gewoon een auto gehuurd en zijn we naar het noorden gereden. Hebben we echt een ontzettend leuke reis gemaakt. Onze dochter mee, onze, ons hondje mee. En toen hebben we daar het noorden licht gezien. Wow. Nou ja, dat was wel, uh, ja, dat was wel iets heel magisch. Yeah. Zeker en, met het uh, idee van er worden nu embryo's gemaakt. Ja, ja yeah. dat vonden wij ook. Yeah. Ja, krijgt yeah. er nu nog steeds tranen van in mijn yeah. ogen. Yeah. En... Um, nou ja, en toen reden we terug en uh, toen kwam de eerste terugplaatsing. Mag, mag ik nog onderbreken? Ja. Je, wanneer hoor je dan hoeveel eicellen of hoe die donor gevonden is? Hoor je dat? Word je gebeld? Krijg je een mailtje? Uh, ja, we kregen een mailtje. Er is een donor. Oh, oh over die donor. Ja, ja. ja. Um, ja dat was um, toen rond hemelvaart hadden we de intake. Ja. En toen um, waren we op vakantie, dat was in augustus. En toen hoorden we van er is een donor gevonden. En uh, met de kenmerken, welke kleur haar, welke kleur ogen en wat uh, dan haar lengte was. En dan konden wij dus goedkeuring geven of wij dat dan goed vonden en of wij dat wilden. Nou, dus toen hebben we er even over nagedacht. Toen zeiden we eigenlijk al heel snel, ja, dat willen we. Want meer weet je niet. Nee, meer weet je niet. Dus de de lengte, kleur haar, kleur ogen. En verder weet je niks. Ja, en... 
Nou ja, en toen zijn ze in september is de, de donor gestart met uh, het spuiten van um, hormonen voor, de, uh, voor haar uh, IVF-traject ja. eigenlijk. Om de eicellen te kunnen doneren. En um, uh, ja, toen wij dus in Finland waren en ze hebben dus haar, bij haar de eicellen aangeprikt, hebben we eigenlijk gelijk gehoord hoeveel eicellen ja. er uh, waren aangeprikt. Hoeveel waren er? Twaalf. Maar het er echt heel yeah. veel. Yeah. Ja. ja, en um, toen zijn er negen goede bevrucht. En er zijn uiteindelijk acht goede, v- uh, v- vijf dagen oude embryo's uitgekomen. Dus we hadden acht goede embryo's oh. beschikbaar. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan heel blij bent. Ja, waren we ja. heel erg blij mee. Of is dat dan ook nog een soort dubbel? Of was je gewoon alleen, alleen maar blij? Nee, nee, nee? ik was eigenlijk alleen, nee. maar blij. Ik ja. was eigenlijk alleen maar blij. Dat ik dacht, oh, okay. we hebben acht pogingen. Yeah. Ja, en ze hadden gezegd van, nou, het zal waarschijnlijk binnen drie pogingen wel lukken. Dus toen dacht ik, oh, we hebben er acht. En uh, dus we hebben echt marge. Yeah. Ja. Dus uh, toen dacht ik, nou, dit is gewoon een kwestie van volhouden. Mm-hmm. En uh, nou, toen waren we, na de eerste terugplaatsing was ik gelijk zwanger. Wauw. Dus dat was, uh, nou ja, we waren helemaal in de gloria. En uh, nou ja, en toen was ik ongeveer zeven weken zwanger... En toen kreeg ik een miskraam. Had je dat verwacht? Nee. Nee, nee die had ik echt niet uh, aanzien komen. Nee, toen was ik ook wel echt heel erg teleurgesteld. Na ja. die hele lange weg. Mm-hmm. En um, ja, ik weet nog, toen, toen was ik zo verdrietig. Ja, die moest ik wel even ver- verwerken. Maar we hadden ja, eigenlijk gelijk zoiets van, nou ja, we hebben nog zeven embryo's. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Dat, dat kon je meteen een soort inschakelen in je hoofd? Of heb je wel de tijd ja. genomen om verdrietig te zijn? Nou, ik kon er eigenlijk wel meteen inschakelen. Okay. Het ging eigenlijk samen. Ik kon gelijk schakelen van, er is hoop, er zijn nog embryo's. Mm. We hebben nog pogingen te gaan. En, ja, en toen moest ik het wel even verwerken. Maar het was wel uh, dat ik dacht van, oh, we hebben nog, we hebben nog lichtpuntjes. Ja. Ja. Wanneer ben je toen voor de volgende poging gedaan? Um, toen ben ik eigenlijk ja, v- vrij snel uh, weer voor een poging gegaan. Ik, ik denk gelijk anderhalve maand later, na die, uh, na die miskraam. Moest eventjes uh, uit mijn lichaam mm-hmm. weer opnieuw uh, starten met hormonen. Starten met hormonen ja. Opbouwen van de... Paarmoederslijmverlies. Ja, ja. ja. En dan ja, moet je dus in Nederland moet je dus ook de echo's doen. Moet je ook zelf regelen. Ja. Ja, via de huisarts gaat dat. Het is nog best wel even wat werk ook, denk ik, om dat uit te zoeken waar je terecht kan daarvoor. Hè? Ja, yeah. klopt. Ja, ja. Ik moest dan via de huisarts uh, moest ik aangeven dat ik dus weer een echo nodig had voor um, de meting van mijn baarmoederslijmvlies. En uh, dan kreeg ik een verwijzing daarvoor. Werkte de huisarts mee? Ja, heel ja? erg. Oh, ja, 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 ja. ja. En um, dan moest ik zelf uh, via de STAR SHL moest ik um, uh, een inwendige echo regelen. Nou ja, met de foto's en het verslag moest ik dan weer naar Finland mailen, naar de kliniek. Oh ja. En dan gingen zij beoordelen of het baarmoederslijmverlies dik genoeg was voor een terugplaatsing. En dan als dan je dan van hun akkoord krijgt, dan kan je je vlucht gaan boeken? Ja, okay. ja. dan, dus, dan, dan dus, gingen ze het ja. plannen. En oh. dan gingen zij het plannen en dan wist ik wanneer de datum van de terugplaatsing was. Dan kon ik mijn vlucht gaan boeken... Wow. En kon ik erheen. Ja, 
je moet je wel een beetje flexibel dus ook met werk mee om kunnen gaan. Ja, zeker. Ja, want het is, het is soms denk ik niet alles te plannen. Ja, je, nee. zo, je hebt zoveel mogelijk, maar het is best wel even wat werk, denk ik. Ja, ja. ja, ja want je weet kort van tevoren of je baarmoederslijmvlies dik genoeg is. Dan weet je kort van tevoren uh, wanneer de terugplaatsing is. En ja, dan moet je eigenlijk wel vrij snel schakelen. Dan moet je gewoon, ja, je kan niet zeggen van kan dat niet uh, dat, dat ik in het weekend vlieg. Nee, er wordt gewoon een datum geprikt voor uh, de beste moment voor de terugplaatsing. En dan moet je gewoon vrij nemen. Ja, en op het vliegveld. Uh, en op het vliegveld, zijn, ja. En, ja. Ja, oppas regelen. Ja. Ga je, ging je dan alleen? Ja, ja, ja. ja. Bij de andere terugplaatsingen ging ik alleen. Eigenlijk was dat meer praktisch, omdat we dan anders te lang opvang moesten regelen voor onze dochter. We waren daar nu samen twee keer geweest. Met de intake en met de eerste terugplaatsing. Dus ik wist op een gegeven moment de weg. En dan um, nam ik vanaf het vliegveld uh, in Helsinki nam ik gewoon een taxi naar het hotel. Ik nam dan een hotel die twee straten naast de kliniek was. Dus ik wist gewoon de weg. Ja. En dat was prima te doen. Ja. ja. Ik weet dat je op een gegeven moment zei... Toen kwam corona. Ja. 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 In die oh. tijd leven. Hè? Ja, ja. Ja, ja, want bij de tweede terugplaatsing was het dus niet gelukt. Was ik niet zwanger. Toen hebben we vrij snel weer een derde terugplaatsing gepland. En um, die stond gepland. En uh, uh, ik zou uh, op um, maandag de terugplaatsing krijgen. Ik zou op zondag vliegen... Ik had de echo's al helemaal gehad. Het baarmoederslijmvlies was dik genoeg. En toen kreeg ik op vrijdag een uh, telefoontje vanuit Finland. Uh, de grenzen gaan dicht. Uh, je kan niet komen. En uh, toen uh, kwam hier ook de persconferentie op zaterdag. Van uh, het luchtruim gaat helemaal dicht. Dus uh, alles gaat op slot. Dus... Uh, nou ja, daar zat ik dan met mijn baarmoeder slijmvlies dik genoeg en een oh, geplande ja. terugplaatsing. Ja. En, je kan en ik zou niet weten wanneer ik weer daarheen kon gaan. Ja. En toen? Nou ja, en toen uh, ja, was dat gewoon accepteren. Maar ja, de tijd tikte door. En um, nou, toen werd het zomervakantie. Toen ging het luchtruim heel even open. Hm. Toen hebben we gelijk weer een terugplaatsing gepland. Tenminste weer opgebouwd met de baarmoeder slijmvlies... En toen hebben we één terugplaatsing, uh, konden we plannen. Maar toen werd ik al tegengehouden op Schiphol dat ik niet mocht vliegen. Nou, toen moest er heen en weer gebeld worden. En ook naar Finland. En nou ja, toen mocht ik toch het vliegtuig in. Het was uitgestorven op Schiphol. Um, toen kwam ik aan in Finland. Dat op... denk ik, was ook uitgestorven, denk ik. Ja, was ja. uitgestorven. Ja. Ja, 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 ja. En toen uh, werd ik daar tegengehouden door de douane. Je mag het land niet in. Nou, toen moest ik alle e-mails van de kliniek moesten ze lezen. En nou, ik stond echt te trillen op mijn benen. En toen uiteindelijk keken ze me heel streng aan. En toen zeiden ze, you can go. En toen, nou, toen mocht ik doorlopen. Nou, ik kan nog omhuilen. Maar nou, toen, uh, nou, toen, toen, toen dacht ik, jeetje, het wordt me wel heel moeilijk gemaakt. Nou, dus toen mocht ik door het land in. Nou, toen, moest, toen liepen de tranen wel even over mijn wangen. Heb ik gelijk mijn man gebeld. Ik ben, ik ben er, er, ik ben ja. er. Nou ja. En toen hebben we een, een, um, weer een terugplaatsing gedaan. Nou ja, en toen uh, twee weken later een zwangerschapstest. Die was negatief, dus het was niet aangeslagen. Dus nou, dat was een grote teleurstelling, want inmiddels was het luchtruim weer dicht. Ja. En toen kwam er weer een jaar corona, moest ik, heb ik een jaar moeten wachten. 
En toen kon ik uh, in juni uiteindelijk weer uh, uh, een terugplaatsing doen. Het jaar erop dus. Het, het, het ja. jaar erop. Ja. En toen was ik daar zwanger van. Nou, toen was ik weer dolgelukkig. En toen um, was ik weer zeven weken zwanger. Toen waren we op vakantie in Corsica. Toen kreeg ik daar een miskraam. Moest ik daar twee keer naar het ziekenhuis. Maar omdat het nog een beetje strenge coronaregels waren... mocht mijn man niet mee naar het ziekenhuis daar. En alles was in het Frans en ze konden geen goed Engels. En ik sprak eigenlijk niet zo goed Frans. En uh, nou ja, kreeg ik daar te horen dat het een miskraam was. Nou, dus ik weer vreselijk teleurgesteld. En toen heb ik wel echt, kwamen we terug, heb ik wel echt eventjes... Uh, een hele middag in de tent liggen huilen. Ja, ja. <laughs> en toen zei ik van ja, we hebben nog embryo's. Oh, we ik hebben vind er... het zo knap dat je dat zegt op zo'n ja. moment. Want ik kan me ook zo goed voorstellen dat je toch ergens denkt... Ja. Ik kap er, ik kap er mee. Ja, ja. ja, het was wel elke keer die klap. Ja, dat, en dan ja. elke keer weer dat je dan na zoveel moeite... en dan uiteindelijk weer zwanger. En dan wordt het een miskraam. Nou, dat is... Ja... Ja. ja, dat is echt vreselijk. Nou ja, en toen dacht ik, we hebben nog vier embryo's. We gaan er weer voor, we gaan er weer voor. En toen heb ik eigenlijk vrij snel, hebben we weer een terugplaatsing gepland. Toen was ik weer zwanger en toen dacht ik, het zal wel weer een miskraam worden. Dus je hebt eigenlijk een beetje zo bij ja. te wachten van... Toen dacht ik eigenlijk van, ja, nou ja het, zal wel, het zal wel weer een miskraam worden. En toen bleef het zitten. En toen zagen ze bij de echo een kloppend hartje. En nou ja, toen dacht ik, oh jeetje, het zal toch, het zal toch niet. Het, het, oh. En toen kreeg, ja, kreeg ik er steeds meer vertrouwen in. En bij de volgende echo zagen ze weer een klop het hartje. Had je en, elke keer nog steeds het idee dat het nog mis kon gaan? Ja, toen ja. na de tweede echo dat ze een klop het hartje zagen. Ook oh, krijgt er weer tranen van in mijn ogen. <laughs> toen um, ja, kreeg ik kreeg op een gegeven moment steeds meer vertrouwen. En ik, uh, ja, ik, ja. Ja, op een gegeven moment dacht ik van nee, het zit nu gewoon goed. En um, ja, toen ben ik gewoon zo ontzettend gaan genieten van die zwangerschap. Ik heb allemaal ontzettend mooie jurkjes gekocht. En uh, ik heb heel vintage leeg gekocht. Op zwanger- ik had denk ik meer zwangerschapskleding dan gewone kleding. <laughs> en uh, ja, ik ben echt stralend die zwangerschap doorgegaan. En toen kon je het ook loslaten dus. Ja, kon ik het ja. loslaten. En toen, doordat ik zwanger was, kreeg ik ook heel veel goede hormonen. Ja, ik denk dat je je wel lekker hebt gevoeld. Ik heb me echt ontzettend lekker gevoeld ja. op die goede hormonen van die zwangerschap. Ja, ik voelde me echt uh, helemaal in de gloria. En um, ja, ik heb echt een fantastische zwangerschap gehad. Ja, ja en ik werd ook heel goed gecontroleerd uh, in het Erasmus ziekenhuis steeds. Dus um, we kregen heel veel echo's. Dat gaf ook wel heel veel vertrouwen. Ja. ja. En toen ben je bevallen. Ja, ben ik ja. in het Erasmus bevallen. Ik moest in het Erasmus bevallen omdat ik uh, een verhoogde kans had op een uh, kraambedpsychose. Ja. Doordat ik zo slecht uh, reageer op die uh, hormoonschommelingen. Mm-hmm. En ik moest ook uh, drie nachtjes in het Erasmus blijven in het Sofia. Ter observatie voor mezelf. Ja. Nou, dat wilde ik eigenlijk, vond ik eigenlijk super fijn. Omdat ik, ik dacht, ik wil echt nooit meer die psychische klachten krijgen. En uh, nou, gelukkig is dat ook niet gebeurd. Pas um, een, een maand na mijn bevalling, toen liep mijn borstvoeding terug. En toen gingen mijn hormonen kelderen. En toen kreeg ik weer last van angsten, st- spanningen. 
En uh, ja, ik werd gelukkig nog steeds heel goed gecontroleerd uh, vanuit het Erasmus. Door de psychiatrieafdeling, waar ze me eventjes aan gekoppeld hadden ja. vanwege de, uh, ja, de, de hulp na de, na de zwangerschap. En toen kon ik gelijk weer uh, met uh, uh, hormoonmedicijnen beginnen. Maar je, je had opeens ook een zoon. Ja, 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 ja. ja. Laten we daar ook nog even bij stilstaan. Ja. Nee, het was echt fantastisch. Ja. ja. Want je hebt dus nu een dochter en een zoon. Ja, ja. onze ja. dochter was toen inmiddels negen. Toen, um, toen hij geboren, toen hij geboren ja. werd. En, um, nou ja, en hij is nu uh, één jaar en vijf maanden. Wow. Ja. Hoe, is het, hoe is dat? Nou, ik kan me gewoon alleen eens mee. Hoe is, hoe is dat als je dan opeens weer moeder bent? Maar dan... Ik weet niet of dat nog iets uitmaakt of het dan via ijsseldonatie is. Nee, 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 nee. Heel gek. Maar ik had wel van tevoren, voordat ik zwanger was... en toen we in dat traject zaten, dacht ik wel van... ja, hoe zal dat dan zijn? En zou die wel op mij lijken? En, um... Had je nog zoiets dat je... Ik hoor sommige mensen wel zeggen dat ze best wel een angst hebben van... kan ik van dat kindje houden? Ja, is ook door mij heen gegaan. Ja. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik zwanger was en dat ik dan de vertrouwen in had dat het bleef zitten. Ja, het voelde zo als van mezelf. Mm-hmm. Ook omdat ik het zelf gedragen heb. Ik, ja, het groeide in mij. Ja, ik kreeg die enorme dikke buik. Ik, ik voelde me eigenlijk net zo zwanger als bij mijn dochter. Dus ik heb natuurlijk ook die vergelijking ja. tussen... Uh, wel een dochter van mijn eigen eicel en, en, ja. en een, een, een zoon ja. niet van mijn eigen eicel. Dus ik kan dat wel heel goed vergelijken, maar... De zwangerschap voelde eigenlijk precies hetzelfde. Ik voelde echt een hele sterke binding met het kindje in mijn buik. En toen hij geboren was... Nee, ja, het is dat ik weet dat hij van een andere ijssel is. Maar nee, ik ik keek naar hem en ik ik zag gewoon mijn eigen kindje. Ja, Ja, Ja. nee, ik heb heb nooit het gevoel gehad... maar ook niet eventjes, maar ook niet een beetje van... dit hoort niet bij mij. Nee, Nee. dit is gewoon... gewoon Nee, hij is gewoon helemaal van mij, Ja. ja. Ja, hij voelt ook gewoon helemaal eigen. En ja. het leuke is, hij lijkt heel erg op zijn zus. Ja. Ja, ook met babyfoto's. Uh... Je zou bijna denken, dat, dat, dat kan niet, maar dat ja. kan dus wel. Ja, ja, ja. Toen dacht ik, oh, dus mijn dochter lijkt eigenlijk veel meer op mijn man dan op mij. <laughs> zo, oh, zo, ja, dat is natuurlijk de conclusie die je dan ja. trekt. Ja. ja, maar ook wat leuk om ja. dat nou, toch te zien. Ja, heel veel mensen zeiden ook, jeetje, wat lijkt hij op op babyfoto's van je dochter. Yeah. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Yeah. Was het, het was denk ik ook oké okay geweest? Als, als dat niet... niet nee. ja, ja, had ik ook helemaal yeah. geen... Uh, nee. niet erg gevonden. Nee. Als je nu... Ik bedoel, nu is hij alweer een jaar. Ja. Denk je er nog wel eens aan dat je denkt... Oh, jij komt van een andere ijssel? Um, ja. Ja, ik denk, ik denk nog wel eens aan het traject terug. Mm-hmm. Maar met een heel positief gevoel. Oké. Okay omdat ja, de mensen in Finland waren echt zo aardig in de kliniek. En um, ook in het Erasmus. Iedereen heeft me eigenlijk zo goed doorheen geholpen. En ik heb er eigenlijk een hele positieve ervaring aan overgehouden. En ja, als ik er naar hem kijk, dan... Ik denk wel eens aan het traject terug, maar ik, ik, ik denk je niet kijkt, van... Nee. Ik, je ik, kijkt niet op, op die manier dus naar hem? Nee. Nee, nee. wat fijn. Ja, nee, ja ik, ik kijk echt helemaal naar hem als van... Ja, je bent mijn zoon. Ja, ja. Hij voelt ook echt helemaal als van mij. En hij kijkt ook naar mij. Van, je bent mijn moeder. Ja. Dat vind ik ook wel heel fijn. Ja. 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 
Dus alle zorgen die er ooit misschien even langs jou in door je hoofd zijn gegaan, die zijn echt niet meer daarna, die verdwijnen. Ja, ja. ja, ja die verdwijnen echt. Zou je het mensen aanraden? Zeker. Ja. 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 Ondanks de teleurstelling en verdrietige momenten. Ja, want daar, daar kan je overheen komen. Ik weet nog, um, na mijn eerste miskraam, ik had toen nog een omaatje. Die was toen 96 en die zei, een Zeeuws omaatje, en die zei, ah, you been nog jong, daar kom je nog wel overheen. <laughs> toen dacht ik, oh, daar heeft ze wel gelijk in. Wow. Ja, ja, daar kom je wel over. Dus toen dacht daar ik, je daar kom je wel overheen. <laughs> dat, is ook, dat is ook een manier om naar te kijken. Ja. Ja. ja, toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi gezegd. In plaats van dat mensen je zielig maken, zeiden ja. ze, nee hoor, je bent nog jong, daar kom je wel overheen. Toen dacht ik, ja, zo moeten we het ook gewoon bekijken, daar kom je wel overheen. Ja. En het is het achteraf is het ook allemaal waard geweest. Ja. Hoe is het nu met je... De kinderwens die je toen had, is die nu weg of is dat nu vervuld? Hoe, hoe voelt dat nu? Ja, die kinderwens is wel helemaal vervuld. Ja. Ja, ja. Was het een kinderwens of was het meer een soort... We hebben een soort gevoel over hoe ons gezin eruit ziet of hoe dat voelt. Ja, ook. Ja, ja. ja eigenlijk... Ja, ik wilde altijd heel graag een gezin met twee kinderen. En um, ja, nu is dat plaatje een soort van compleet ja. en... Ja, de wens is vervuld. Ja, het voelt nu goed zo. Ja. En we hebben nog wel steeds drie embryo's liggen ja, in Finland. Ik, ja, daar moet ik ja. wel aan denken. Ik denk, dat lijkt me ook raar. Ja, ja. ja we kregen, laatst kregen we een mailtje. Met dan uh, de factuur voor weer een jaar uh, embryo-opslag. En toen dachten we van, ja. Ik dacht, ja, die embryo's ga ik nog niet wegdoen. Dat hoor ik heel veel mensen zeggen. Van ja. dat, dat is soms een te grote stap. Ja, dat ja. vind ik echt te moeilijk. Ja. Ook omdat ik denk van ja, stel er gebeurt nog wat. Ik, ja, uh, of ja, je krijgt toch nog een keer de wens. Nou, ik denk niet dat dat, dat erin zit. Maar ja, je wilt, voor het, je wilt voor dat het je geval tot, tot dat. Voor de 48ste heb je nog even. Ja, ja. ja. <laughs> ik dacht, ik wil. Ja, dus ik heb nu gewoon afgesproken met mijn man. Mm-hmm. Tot mijn 48ste bewaren we de embryo's. En dan daarna, dan kijken we wel wat we ermee gaan laten doen. Yeah. Ja. Ik snap ook wel dat als er zoveel moeite in is gestoken dat het ook om dat gevoel dat je niet kan besluiten om het te stoppen of te vernietigen. Ja, ja, ja. En dan wat is nou die 218 euro per jaar? <laughs> ja, op een bedrag van 20.000 euro. Ja. Ja, ja. Nou ja, dan ja, kan je ze beter nog eventjes bewaren. Ja, ja. ja. Vragen mensen nu er nog wel eens naar? Naar de ijsadonatie of als ze naar hem kijken of als ze hem zien? Vraag, vraagt iemand er wel eens naar? Nou, eigenlijk niet naar als ze naar mijn zoon kijken of... Um, maar in het begin, uh, ja, mensen vragen er wel eens naar. Ja? Ja, ja, ja. Vind je dat fijn? Of is dat oké? Okay? Ja, ik vind dat ja. helemaal oké. Okay. Ja. ja, het is wel gewoon een goed bespreekbaar onderwerp voor ja. mij. Ja. Ik denk bij jou, je bent er super open over geweest, dit gaan we doen. Ja. Dit zijn we aan het doen. Dus dat, dat heeft natuurlijk ook iedereen geweten, dat hij via ijsseldonatie ja. is. Ja. Ja. ja, ook omdat ik zo lang ziek ben geweest ja. en dat het een vervroegde overgang was wisten heel veel, ja, eigenlijk al onze vrienden wisten eigenlijk van... ja, ik kan ja. geen kinderen meer krijgen. Ja. De enige mogelijkheid is via ijsseldonatie. Ja. En eigenlijk vrienden en familie hebben ons ook heel erg gesteund... In, ja, die hele, in het hele traject. Als ik weer naar Finland ging en als, ik dan, als het weer mislukt was... of we kregen weer een miskraam. Ja, hebben ze ons ook heel erg daarin gesteund. En 
eigenlijk was het voor iedereen echt een super groot feest. Ja, toen onze zoon geboren was, ja, we hebben echt zoveel kaartjes en zoveel kraambezoek gehad, omdat ze wisten dat het zoveel moeite had gekost. Ja, iedereen was hartstikke blij. Ja. ja. Dus dat was ook, eigenlijk is het dan ook wel leuk dat mensen weten dat je er zoveel ja. moeite voor hebt ja, gedaan. Ik wil zeggen, want dan is er misschien nog meer blijheid. Ja, ja. ja. En er zijn ook wel, natuurlijk zijn er mensen die, uh, ja, die je wel kent, maar die, jou, ja, die niet zo dichtbij je staan, ja, die weten het niet. En dan zijn er ook wel mensen en die, die kijken dan naar onze zoon en die zeggen, oh, hij lijkt op je, hij heeft jouw ogen. En dan zeg ik altijd gewoon... Heel trots zeg ik dan, ja hè. En dan denk ik, oh, je moet eens weten. Maar dat is dus niet, je wordt er niet verdrietig van, van die opmerking. Nee, nee, nee. nee, nee. Je zegt alleen maar, ja. Ja, ik word dan eigenlijk alleen maar heel trots. Goed zo. Dan denk ik, oh, wat leuk dat zij ja, mij erin zien. Ja. ja, mensen gaan er niet van uit dat een kind niet biologisch van de moeder kan zijn. Nee. Nee, nee. Ze zien wat ze denken te zien. Ja, yeah, ja, en dan yeah. denk ik, oh ja, en dan kijk ik naar hem en denk ik, ja, hij lijkt op mij. Dat klopt. Ja. Yeah, yeah. Want knap is hij, hè? Ja, hij is heel yeah. knap. Ja, <laughs> hij is heel, ja, ik ben ook minder gaan werken. Yeah. Niet omdat hij knap is, maar gewoon. <laughs> ja, maar ik denk al, dan heeft dat ermee <laughs> ja. te maken. Hij is zo knap, ik ben minder gaan werken. Ja, nee, nee, ik ben ook minder gaan werken, omdat ik gewoon zo bewust van, ja, van, van hem wilde yeah. genieten. En um, ja, ik vind het ja, heel leuk om heel veel bij hem te zijn yeah. en... Uh, ik geniet er echt onwijs van. Dan gaan we een beetje afronden, Marlies. Want... Ja, nou, wilde je nog weten ja, uh, hoe, hoe we het aan hem gaan vertellen? Dat wil ik heel graag. Ik zit alleen ontzettend met de tijd. Oh. Ja, maar <laughs> dit wil ik nog wel heel graag weten. Ja, nou, ja. we gaan het in ieder geval wel aan hem vertellen. Ja. En um, uh, we gaan dat uh, doen, ja, gewoon als hij ook nog wel, als hij wat kleiner is. Ik heb uh, drie boekjes. Ja, zijn leuk hè, die boekjes die er nu allemaal te krijgen ja, zijn. Ja, ja, er zijn drie boekjes over ijsseldonatie. Eén boekje dat heet uh, Een Wereldwondertje. Mm-hmm. En het andere boekje heet Trip en Tux. Dat gaat over twee vogels die geen eitje kunnen leggen. Ja. En die krijgen dan uiteindelijk een eitje om uit te broeden van een ander vogeltje. En het derde boekje, dat heb ik toevallig gisteren besteld, omdat ik even googelde over die die boekjes. En toen zag ik bij bol.com nog een boekje en dat heet Het Mooiste Geschenk. Ja, die is ook heel leuk. Oké, ja. ja. Met die vogeltjes, die vogeltjes vind ik ook heel leuk. Ja, die is ook heel leuk. Dus er zijn drie leuke kinderboekjes om in uit te leggen aan kinderen uh, over ijsseldonatie. Ja, Ja. dan ga je dus ergens een keer beginnen met voorlezen. Ja, ja. Ja. Dus um, ja, en dan als die 18 is, kan hij de identiteit van de donor opvragen. Ja. En dan kunnen we altijd kijken wat hij daarmee wil en wat de donor daarmee wil. En ja. laten we het gewoon open. Ja. En dat is voor jou helemaal oké. Okay. Ja, ja, ja. Helemaal oké. Okay. Ja. ja. Dan, uh, ik, had er, ik wilde nog, ik kan nog denk ik uren met je doorpraten. Ja. <laughs> ik nog aan het begin tegen je zeggen, nou we proberen ongeveer 40 minuten. Nou, ik denk dat we er overheen zitten. Uh, maar ik wil je heel erg bedanken dat je zo ontzettend eerlijk hier over dit onderwerp wilde vertellen. Niet ja. alleen over de ijsseldonatie, maar ook over hoe nou, je kwetsbare kant, hoe slecht je je hebt gevoeld. Dus ik ben heel blij voor jou dat het verhaal zo positief afloopt. Ja, ja. ja. Dat ja. was eigenlijk even de afronding die ik wilde zeggen. Yeah. Nou, bedankt ja. uh, dat ik mijn verhaal hier mocht ja. komen vertellen. Dank je wel. Ja, ik wens eigenlijk iedereen... Ja, die vervroegd in de overgang is en ja, tegen dezelfde dingen aanloopt. 
heel veel sterkte, maar vooral ook heel veel succes. En uh, ja, dat je snel weer beter mag gaan voelen. En um, ja, als je overweegt voor ijsceldonatie. Uh, ja, en je gaat het doen. Ja, heel veel succes ermee. En ja. dat het goed mag uitpakken. Ja. Dankjewel. En um, tot de volgende keer als ik je weer zie op de poli. Ja. ja. <laughs> Ik wil je nog voorstellen aan twee nieuwe vrienden van de show. Want Jennifer en Charissa zijn erbij gekomen. En ja, in totaal zijn we nu met 16 vrienden van de show. En dankzij jullie allemaal uh, is het mogelijk dat ik deze podcast maak. Dus dankjewel en uh, tot de volgende.